0: Bonjour tout le monde, ici Jason de Hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va Julien? Salut Jason, ça va très bien aujourd'hui. Excellent, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré de podcast.
1: Effectivement, on a pris une petite pause euh, pendant, pendant le temps des fêtes là, comme, euh, comme tout le monde malgré le confinement. Là, euh... On a, pu, on a pu sortir le vélo, hein? il, il, on a eu une belle grosse pluie qui nous a permis d'aller de, de, rouler pendant le temps des fêtes quand même, mais, oh oui. euh, mais c'est sûr, globalement, là, on s'est reposé un peu là, pour revenir en force en 2021 pour vous
0: autres. Exactement, là, évidemment, dû aux restrictions, on va attendre un peu avant de faire des nouvelles capsules vidéo, mais on vous rassure, mesdames et messieurs, on va vous revenir aussitôt qu'on le peut. Exactement, on est un petit peu freiné par le gouvernement actuellement. Qu'est-ce <rire> que tu veux, c'est comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de roues et de moyeux. Yes, yes, euh, <rire> un sujet euh, très complexe, les roues. Oh oui, on a un peu de temps pour en parler, fait que let's go. Yes. Euh, de même qu'on euh, a parlé de freins, de suspensions, de pneus, on, on a couvert beaucoup de sujets à date et puis le seul vraiment qu'on n'a pas couvert... Euh, en largeur et en longueur, c'est les roues. Il y a tellement de, de, de matériaux de largeur, de, 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 de différences finalement entre différents types de roues. Là, laquelle est la meilleure? Laquelle nous fit le mieux pour nous? Mais les caractéristiques sont extrêmement importantes. Là, on va parler de matériaux. On va parler euh, aussi du comportement de, de ces matériaux-là. On va parler des points d'engagement de moyeu. Euh, donc, par quoi tu préfères commencer, mon Julien?
1: On va commencer par tout ce qui est aspect euh, technique. Okay. Euh, donc, la, la première des choses, euh, quand on se magasine des, des nouvelles roues, mm -hmm. euh, le premier élément à, à savoir, ben, de un, c'est la grandeur. Hein? On est-tu en ah, 27,5? Ah, oui. On est-tu en 29? En 27,5 plus? Euh, en 29 plus? Euh, donc, il euh, faut choisir le, le, la bonne dimension de roue en fonction euh, du vélo qu'on a. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas changer de grandeur de roue euh, sur un cadre qu'on a acheté. Donc, si le vélo vient en 29, il ben, faut rester en 29.
0: Là, il y a quand même des gens qui font des setups euh, mullet, là, avec des roues plus petites en arrière.
1: Oui, sauf qu'à ce moment-là, ça vient vraiment jouer énormément sur la géométrie. Ce n'est pas quelque chose que mm -hmm. je conseille. Il euh, y a vraiment des modifications à faire à ce moment-là euh, au niveau de la géométrie pour que ça puisse devenir... Euh, potentiellement potable comme vélo donc à la base faut retenir que faut garder la même grandeur de roue que la compagnie a décidé sur le vélo quand on arrive à faire nous-mêmes un mulet qu'on appelle euh, à ce moment là je vous conseillerais de peut-être venir euh, m'écrire par exemple qu'on puisse vérifier là qu'est-ce qui est possible qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire là comme ça, euh, pour le fun, là, de, de, vous allez voir que euh, votre vélo va être influencé au niveau du comportement, mais fortement de façon négative. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que je conseille d'office comme ça. OK. Maintenant, euh, quand on choisit une roue, c'est bon, à dire qu'on a la bonne grandeur. Euh, ce qui est important de savoir, c'est euh, la dimension du moyeu, donc du, du hub. Euh, donc, euh, sur le marché actuellement on va avoir euh, le standard qui est comme euh, 142 mm. mm -hmm. 142 mm, la largeur que je vous donne, c'est vraiment la largeur totale du hub à l'arrière. Là, à
0: 142, on parle de non-boost. Oui, c'est ça, exactement. Donc,
1: 142 mm, c'est comme le, le, le premier standard. C'est un standard qu'on voit beaucoup moins maintenant là, avec l'arrivée mm -hmm. du beau Super Boost que je vais vous expliquer après. Donc, le 142 mm est comme la donnée de base qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Maintenant, après ça, on a eu l'arrivée des hubs euh, des, uh, Boost qui sont 148 mm. Donc, euh, qui maintenant, je dirais en 2020-2021, qui est pas mal le standard sur tous les vélos. De 142 mm, on en voit beaucoup moins. Donc, c'est pas mal le Boost mm -hmm. qui a pris le marché. Et on a du Super Boost qui est du 157 mm. Donc, euh, encore plus large. Pourquoi on élargit le hub à l'arrière? La, C'est vraiment une question de, de rigidité latérale. Euh, donc, passer d'un 142 mm à un boost 148, on a un gain de 12 de rigidité. Et passer d'un boost 148 à un super boost 157, on a encore un gain de 19 de, de rigidité.
0: 19 sur le total ou 19 plus 12? C'est 19 plus 12. Wow. Donc, euh, de
1: 142 à Super Boost, là, euh, on va avoir un gain de 31 Oh, c'est
0: donc fort, euh, ouais. ce, qui
1: est quand même, euh, ce qui est quand même assez majeur. Mm -hmm. donc euh, C'est pour ça que les compagnies ont, ont fait ça. Il y a d'autres choses aussi, bon, euh, ligne de chaîne et tout. Donc, on ne va pas revenir là, sur euh, tout ce que ça implique. Mais euh, du moins, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi que il y a du 142, du Boost, du Super Boost, là, euh, principalement, là, on parle de, de rigidité latérale. Euh, du moins, c'est l'élément marketing qu'on entend le plus parler. Après, il y a plein d'autres choses impliquées qu'on fera un autre podcast là-dessus. Ben oui, Mais ben donc, bien quand, bien. quand on choisit notre roue, et donc le hub, il faut choisir la bonne dimension. Ouais. Ensuite, il va y avoir le, le free hub. Mm -hmm. Donc, euh, le, le free hub, que, honnêtement, j'ai aucune idée en français comment ça s'appelle. Une roue libre? Euh, oui, le corps de roue libre. Ah, euh, la cassette. Le corps de roue libre. Donc, euh, en fait, c'est... Euh, vo votre cassette à l'arrière, il y a comme un, un type d'ancrage pour la fixer après le hub. Et il euh, existe trois types sur le marché. Donc, euh, dans le 10 vitesse, ça va être euh, le Shimano HG, donc euh, Hyperglide, qu'on appelle. Ouais. Ensuite, dans le 11 vitesses, là, il y en a deux types. On va avoir le SRAM avec le XD, XD ouais. Drive mm -hmm. et Shimano qui eux sont restés euh, avec le Shimano AG, donc le, le hyperglide. OK. Après, il n'y a pas le micro-spline aussi. Oui, il y a aussi le micro-spline. Le micro-spline, micro ça, en fait, là, ça va être avec le 12 vitesses. OK. Donc, euh, comme je le disais, en 11 vitesses, on a le XD Drive chez SRAM mm -hmm. et le AG chez Shimano. Mais il faut savoir aussi que chez SRAM, les cassettes... NX en 11 vitesses mm -hmm. sont Shimano HG son Hyperglide intéressant ensuite dans le 12 vitesses là on va avoir SX et NX en Hyperglide donc en Shimano HG mm -hmm. <rire>
0: <rire> ça se peut que je le laisse ça <rire>
1: Ensuite, dans le, dans, on va voir euh, dans le XD Drive, GX et plus 12 vitesses. OK. Ensuite, on va avoir chez Shimano, Microspline pour le 12 vitesses. Fait que dans le 12 vitesses, on a les trois familles. OK. Dans le 11 vitesses, on a le AG et le XD. Puis dans le 10 vitesses, on a juste du AG.
0: OK. Bon, parfait. ça C'est bon à savoir. Puis, Donc, dépendamment de ce qu'on a comme hub, là, ça peut varier. Puis là, une cassette, par exemple, une Sunrace, est basée sur quel, euh, sur quel Sun moyeu? Sunrace, il y a des XD Drive puis il y a des HG. Ah, il y a les deux.
1: Ouais, exactement. C'est pour ça que quand on magasine une cassette ou quand on magasine un nouveau hub slash des nouvelles roues, mm -hmm. il faut choisir le bon corps de cassette ou le bon free hub qui fit avec ce qu'on a. Ce okay. c'est pas, pas universel, il y a différents types, fait que, ça il faut savoir. Il faut aussi savoir chose...
0: rapidement, sans embarquer vraiment dedans, c'est que la transmission qu'on utilise aussi va avoir euh, des différents chain euh, chainrings, mettons, là, euh, de 3 mm, 6 mm, 0 mm, pour compenser un peu la largeur de ce qu'on a comme boost, là.
1: Oui, 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 c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, quand on parlait de ligne de chaîne et tout, c'est là que ça vient là-dedans, là. Quand on arrive en boost, super boost, les offsets et tout, là. Ouais. Y a plein Il y a plein de paramètres là-dedans. Mais si on s'en tient aux roues, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cassette a un type de corps de cassette qui va fitter avec un type de free hub en fonction du nombre de vitesses qu'on a. Fait que ça, faut juste connaître le paramètre pour acheter soit le bon hub ou, tu sais, quand on quand on achète la, la, notre, notre, une nouvelle roue, il nous demande, il nous demande le type de freehub qu'on a besoin. Oui, exact. Donc, ceci étant dit, ça, c'est au niveau des paramètres. Grandeur de roue, largeur de hub, type de freehub. Maintenant, un des paramètres qu'on entend énormément parler dans les dernières années, c'est la largeur de la jante, donc du rim. Euh, de plus en plus les rimes élargissent. Donc, mm -hmm. on voit apparaître du 30, 35 mm, 40 mm euh, dans, les, euh, dans, les, dans les roues standards. Quand on arrive dans les, euh, les plus 16, donc mm -hmm. 27,5 plus, 29 plus, là, c'est encore plus large pour les fatbikes aussi. Mais oh, si ouais. on s'en tient au vélo standard, maintenant, là, du 35 mm, c'est pas rare de voir ça, alors que si on recule de 5 ans, c'est à peu près impossible. Ok. Donc, pourquoi on a élargi euh, les jantes, donc les rimes? Mm -hmm. euh, la première des choses, il y a une question de rigidité là-dedans. Donc, ouais. euh, un rime plus large et plus, plus rigide, plus solide. Donc, euh, quand on arrive dans les roues de carbone, par exemple, euh, les roues d'aluminium, ça permet vraiment d'avoir une meilleure assise euh, de la roue. Euh, au niveau des pneus aussi, on a découvert que... Euh, d'avoir des pneus plus larges en vélo de montagne, c'était un gain. Sauf qu'un euh, pneu de 2,5 pouces mm -hmm. sur une jambe de 22 mm, ce n'est pas idéal.
0: Non, non donc, parce que là, as on un a... risque. Il va bouger, le pneu. Il va tordre, il va tordre à, à l'intérieur c'est ça. ça. Tu peux le perdre. Le,
1: le pneu est trop en ballon, qu'on appelle. Ouais. Donc, on, on perd en appui et tout. Donc, en venant élargir les, euh, les rimes, ça, ça vient aider à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a vu l'apparition la, vraiment là, des, des jambes plus larges. Mm -hmm. Par contre, la chose que je veux très bien mentionner aux gens, c'est que c'est vrai qu'il y a un gain. C'est vrai que de mettre un pneu de 2,5 pouces sur une roue de 35 mm, c'est mieux. Mm -hmm. Par contre, ça ne vaut pas l'investissement de changer une roue pour élargir la jante pour aller chercher ce gain-là le ratio de dépense monétaire versus le gain que vous allez avoir mm -hmm. est extrêmement faible. Okay. Et tous les tests que j'ai lus à ce niveau-là le démontrent clairement que c'est vrai qu'il y a un gain, mais le gain est trop minime pour que ça vale la peine de faire un investissement là, à ce niveau-là. que changez pas de roue pour aller chercher ça. Si mm -hmm. vous avez besoin de changer de roue, Faites le move, ça vaut la peine, mais faites pas un exprès pour aller sortir de vos poches un 1000$ ou un 2000$ supplémentaires juste pour élargir la jante, ça sert à rien.
0: OK. Pour tout aussi bien de le faire quand ça casse finalement.
1: Ouais, c'est sûr. Quand votre roue est <rire> scrap, elle a cassé à époquer ou n'importe qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Là, à ce moment-là, ça, ça va valoir la peine de vraiment là, changer pour une roue plus large mais faites pas un, un changement de roue juste pour avoir, aller chercher ce gain-là, ça ne vaut pas vraiment la peine. OK. Maintenant, carbone, aluminium, qu'est-ce qui est mieux, etc. Carbone versus aluminium. En fait, euh, au niveau des roues, euh, c'est sûr que la roue de carbone va coûter excessivement plus cher que la roue d'aluminium. Mm -hmm. euh, la chose que je voudrais mentionner, c'est que à la base même, c'est pas tant le matériel qui va faire la différence que le design de la jante. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a des jantes qui sont faites en W, qui sont faites avec différentes formes intérieures euh, pour avoir des gains de rigidité et tout. Donc, le, le design de, 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 du rim fait vraiment une énorme différence là, euh, dans, euh, dans le comportement de la roue. Donc, au-delà du, du matériel en soi, pour voir quel type de roue qu'on qu achète. Euh, aussi, euh, le, le nombre de rayons qui vont être à, associés au tu sais un 28 rayons, un 32 rayons, n'auront ouais, ouais. pas la même, la même rigidité, donc pas le même comportement, mm -hmm. euh, pas le même poids non plus. Donc, il euh, y a tout cet aspect-là là, euh, euh, au niveau du comportement, de qu'est-ce qu'on recherche. Euh, le poids aussi, de la roue, euh, la roue étant en, en inertie, là, donc euh, ça fait vraiment une énorme différence au niveau du comportement, là, euh, le poids de la roue. Le petit test là, que je vous inviterais à faire à la maison qui est hyper intéressant, là, mm -hmm. prenez votre roue et euh, tenez-le, euh, prenez vos deux mains et tenez le, le moyeu de chaque côté. Ouais. Demandez à quelqu'un de faire tourner la roue le plus vite qu'il peut. Okay? Mm -hmm. et donnez la plus grosse swing possible et ensuite, cantez la roue à 90 degrés puis ramenez-la à la verticale. Oh, c'est difficile, ça. <rire> vous, allez voir, vous allez voir que la roue va faire comme... Vous allez carrément faire un S avec vos mains. La roue va vraiment se mettre à faire un S. Mm -hmm. Plus que la roue est lourde, plus ce S-là est prononcé.
0: Oui. Plus la roue s... est légère, plus c'est facile de la ramener. Mais ça se, ça se transmet directement sur le même phénomène en roulant, là. Exactement. Vous ne ressentez pas ça, mais quand, euh, quand, vous, quand vous tournez, quand
1: vous faites des virages et tout, il y a exactement le même phénomène. Mm -hmm. C'est ce qui fait en sorte qu'une roue plus légère, généralement, tout de suite, on sent un gain au niveau du comportement à cause de cet effet-là, cet effet, effet gyroscopique-là. Oui, mais,
0: ouais, mais l'effet gyroscopique aussi peut avoir un effet bénéfique sur, le, si on veut, le comportement en général si la roue est lourde. Euh, moi, je le perçois comme, par exemple, on parlait d'inertie, le poids de la roue va t'entraîner, ouais. il s'entraîne tout seul. Donc, ouais. dans un sens, ça peut te donner l'avantage d'avoir un vélo qui va avoir des réactions moins euh, spontanées, qui peuvent aider dans une ligne, euh, mais en même temps, peuvent t'aider à garder une certaine vitesse. Tandis qu'une roue en carbone ou une roue plus légère, on va dire, sans, sans parler de matériel d'après moi, elle va te donner un avantage à des vitesses peut-être un peu moindres ou là où l'agilité est peut-être plus de mise en montée, euh, par exemple.
1: En fait, en tu fait, as raison, oui et non. Mm -hmm. Dans le sens que, oui, tu as raison dans l'aspect que euh, une roue plus lourde peut être d'une certaine mesure apporter un certain gain, etc. Par exemple, ok, euh, moi, sur mon vélo, je ne suis pas un fan des roues hyper, 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 hyper légères je trouve que j'aime pas, pas le comportement que ça amène. jamais une roue. Une petite affaire plus lourde là, à certaines mm -hmm. mesures. Donc, euh, il y a vraiment un, un aspect comportemental là-dedans là, de qu'est-ce qu'on aime comme comportement de notre roue. Ça, c'est sûr euh,
0: que c'est encore une fois comme bien des affaires qu'on a approchées, c'est très subjectif. C'est ça, là. exactement. L'autre
1: chose, chose aussi qu'il qu faut prendre, la géométrie du vélo, comment le, le vélo en soi se comporte tu sais, je vais vois apprécier, par exemple, des roues très, très, très légères sur un vélo, puis sur un autre, les mêmes roues, euh, je les aime un peu moins. Ouais. Donc, euh, tu il y a vraiment un, un, l'aspect du, du vélo lui-même, euh, comment le vélo se comporte, là, euh, qui, va, qui va venir influencer comment on va percevoir aussi ces roues-là. Donc, il y a quand même cet aspect-là à prendre en considération.
0: Je vois aussi l'aspect absorption des impacts. Euh, j'ai l'impression que une roue en aluminium, c'est peut-être plus mou, on va dire, ou moins rigide qu'une roue en, en carbone, mais est-ce que ça rend la, le confort euh, autrement là, que la roue de carbone?
1: Oui, moi, de, 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 de tous les essais que j'ai faits, de toutes les roues d'aluminium, carbone que j'ai essayées, j'ai toujours trouvé que la roue d'aluminium était plus confortable à rouler. En termes mm -hmm. de confort, la roue, elle se déforme un peu plus. Euh, quand on arrive euh, dans des dans des zones, là, euh, plus dans les micro-vibrations, ouais, dans des terrains un petit peu rocailleux et tout, c'est plus confortable à rouler. Sur du long terme, on se fatigue moins aussi. Mm -hmm. Par contre, quand on arrive, exemple, on rentre dans un rock garden ou dans un champ de racines, mm -hmm. La roue, je trouve qu'elle est un petit peu moins précise. Tu sais, le fait que la roue, entre guillemets, est comme un peu plus molle, donc elle, ab ouais. elle absorbe un petit peu plus le terrain, je trouve qu'elle manque un peu, on perd en précision.
0: Oui, 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 j'imagine. Donc,
1: on a un peu le défaut de nos qualités, là, tu sais, on ne peut pas tout avoir. Non, ça, je le sais. <rire> donc, euh, donc, euh, c'est donc, ça. Euh, donc, au niveau, là, de, 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 du comportement dépendamment de qu'est-ce qu'on aime, comment on aime le comportement de notre roue et tout. Moi, j'ai toujours trouvé aussi que la roue de carbone, j'appréciais énormément ces roues-là à très haute vitesse. Donc, ouais. euh, quand j'arrivais en downhill, je rentrais dans des berms, dans des virages. La roue, elle répond. Euh, elle m'a déjà sauvé même de certaines chutes. Parce que justement, quand j'arrivais dans un virage, j'étampais ça et la roue... Perdait pas de traction, la roue se déformait pas, ça allait précisément où -ce que je voulais aller. Donc, ça m'a sauvé à certains endroits et même, euh, je dirais, dans certaines mesures, dans certains champs de roche et tout, que ça permet plus de précision. Mm -hmm. Par contre, quand la roue est trop rigide pour, euh, pour notre capacité, donc euh, moi, je suis quand même un, un gars de presque 6 pieds, 200 livres, je pèse sur un vélo. Fait que une roue de carbone, je suis capable là, de, de manœuvrer ça. Mais si ah, je suis un compris. pilote de 5 pieds 6 en 35 livres, ça se peut que la roue, je trouve qu'elle rebondisse un petit peu trop parce que la roue, a, 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 quand elle se déforme, elle revient très rapidement. Donc, mm -hmm. elle, elle snap, qu'on appelle. Et ce snap-là fait en sorte que on perd un peu, à la limite, le contrôle parce que la roue devient un peu là...
0: Euh... Là, elle est elle pas juste verticalement, elle bouge aussi latéralement, ce qui fait qu'à ce moment-là, un impact va avoir des fois l'influence de tasser le vélo de côté. Exactement euh, pas, ça. Pas seulement c est, c est, de haut en bas. C'est ça c'est ça
1: que ça fait quand, quand, quand la roue, a snap, là, ah on, oui. on voit ça aussi en sortie de virage.
0: Mm -hmm. On rentre
1: dans le virage, puis en sortie de virage, là, whoop, le derrière du vélo là, se tasse, se tasse d'un coup, subit comme un coup, parce que la roue, elle reprend sa forme très rapidement mm -hmm. et on n'est comme pas assez lourd ou notre technique n'est pas assez bonne pour venir contrer ça. Et ça vient comme nuire à, au comportement, nuire à notre vitesse. tu sais, il y a une question d'aspect technique de ride aussi. Là, quand on, comme pilote, on n'est pas assez, entre guillemets, là, compétent. On n'a pas des compétences assez élevées mm -hmm. pour ces types de, de, de roues-là. Bien, ça peut venir nous nuire. Tu sais, des, des roues vie là, euh, c'est bien beau, là. on en parle, c'est comme le Saint-Graal, les roues, mais si je suis débutant, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais avoir un gain, même au contraire, ça peut me nuire.
0: Okay. D'un autre côté, si tu commences avec ces roues-là, tu vas aussi développer des skills qui vont te permettre de rester dans, dans ce type de roue-là. Tu pas nécessairement tu juste devenir meilleur, non?
1: Pas nécessairement, parce que la roue, elle peut carrément te nuire dans ton, dans ton développement. Parce qu'elle ne répondra pas de la bonne façon. Okay, ouais. Et tu vas toujours tu vas être en combat contre tes roues. Oui, je
0: comprends Donc, ce euh, que tu veux dire.
1: ça va te nuire. Fait que dans certaines mesures, pour certaines personnes, ça peut nuire. C'est pour ça que qu'il faut faire attention quand on arrive là, au niveau de, de euh, aller chercher les meilleures roues possibles, plus rigides possibles. Non, c'est pas toujours un gain. La, la rigidité, là, euh, on parle souvent de ça comme le Saint-Graal. mais non, pas toujours. C'est pas toujours idéal. Oh et ouais. moi, moi personnellement, euh, de toutes les roues que j'ai essayées, euh, j'ai roulé des roues Inine en carbone, j'ai roulé des roues Envy, euh, et j'ai roulé plusieurs roues d'aluminium E9, euh, euh, Tyron, euh, DT Swiss, euh, j'ai roulé des roues euh, euh, Spank, euh, Alu aussi. Mm -hmm, mm -hmm. J'en ai roulé vraiment beaucoup. Et globalement, moi, pour mes besoins, euh, je trouve que la roue d'aluminium convient mieux à mes besoins. Okay. Euh, je trouve que le confort que ça me procure, je trouve que je suis capable d'aller chercher un beau compromis. Tu sais, une roue euh, aluminium, genre une E9 euh, Enduro 305, c'est vraiment très rigide comme, comme roue d'aluminium.
0: Okay. Je trouve que
1: ça amène un beau compromis. Moi, je trouve que ça me convient mieux ça, c'est mon opinion personnelle. Là. Oui, oui, Mais tu sais, c'est juste pour démontrer que malgré le fait que j'ai
0: roulé du gros stock, pas nécessairement dire que je prendrais ça en les yeux fermés. Oui, oui, je comprends. Mais là, d'un autre côté, on a tendance à se dire peut-être que les roues de carbone vont, vont moins avoir tendance à kinker ou à casser. Ou... Mais d'un autre côté, est-ce que la rigidité même de la roue peut... Euh, si on veut devenir sa propre euh, kryptonite, là, si on veut de, de lui nuire, que ça, quand ça casse, ça casse d'un coup. Là. Tandis qu'une roue d'aluminium, elle va peut-être flexer un petit peu, mais éventuellement, c'est ce qui lui prévient peut-être de, de casser. Là.
1: En fait, je dirais qu'au début, là, euh, les premières générations de roues de carbone qu'on a vues euh, par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui c'est moins pire, mais au début, les roues étaient très, très rigides et justement, c'est ce qui leur nuisait. Dès qu'il y avait un impact, là, on mangeait une roche bien comme il faut, ben, la roue ne se déformait pas, la roue cassait. Ouais. Maintenant, euh, ils ont, les compagnies ont beaucoup beaucoup travaillé à développer par rapport à ça des roues de carbone nettement moins pires par rapport à ça. Là, des roues de carbone qui cassent, on n'en voit pas nécessairement plus que des roues d'aluminium poquées ou cassées.
0: Okay. Euh, Donc, ils je... réussi à aller chercher comme le... La dispersion d'énergie, la flexibilité nécessaire pour disperser, dans le fond, l'énergie qui ferait que ça snappe.
1: Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et aussi, l'arrivée des, des insertions de pneus ah, ben oui. est venue aider à ce niveau-là. Fait qu'on peut oui. aller chercher le gain en rigidité, la protection d'une insertion. Donc, il y a tous ces paramètres-là là, à prendre en compte. Et euh, les compagnies euh, comme euh, Envy, par exemple, là, ils ont vraiment un système là, de. Euh, je ne sais pas c'est quoi le nom qui donne à ça mais à l'intérieur de la jambe il y a comme une espèce de cover en plastique caoutchouc
0: okay.
1: euh, de un qui permet de mieux clipper le pneu mais qui vient protéger le rime aussi okay. euh, qui vient une espèce de bumper si on veut mm -hmm. euh, puis ça, ça aide vraiment moi j'ai roulé ces roues-là -là, puis euh, j'ai vraiment en fait plusieurs tests là, euh, des fois un peu extrêmes mm -hmm. et vraiment les roues là, ils restaient impeccables là, euh, les impacts euh, c'était pas dommageable du tout donc euh, vraiment, là, à ce niveau-là, là, euh, c'est vraiment super. Les compagnies ont vraiment travaillé fort, là. Euh, travaillé fort à ce niveau-là. -là,
0: D'un point de vue rider, là, moi, ma roue en arrière a toujours tendance à manger à claque parce que moi aussi, j'étais un peu pesant à, à peu près 215-220 livres, puis je ne suis pas gentil. Fait que ce qui fait que éventuellement je vois toujours un petit wobble sur ma roue. Jusqu'où je peux aller avant de me dire, ok, ma roue, il euh, faut absolument que j'aille la faire à redresser.
1: À partir du moment aussi que nos roues... Voile un petit peu, mm -hmm. ça veut dire qu'à quelque part, il y a Bien un sérieux. rayon qui a loussé, il y a quelque chose qui est, qui est plus aussi tight. Mm -hmm. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une roue reste droite, c'est que la tension des deux côtés des rayons est elle, elle est équivalente. Ouais. Donc si ta roue, elle a un petit S dedans, elle a un petit jeu, mm -hmm. ça veut dire que automatiquement il y a eu un petit lousse à quelque part. Donc plus que. Tu vas rouler plus, plus que, que ça, ça va, va s'aggraver.
0: Oui, oui, oui. Donc, c'est finalement une histoire de fais le don au plus vite.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, c'est pas parce que tu casses un rayon en début de journée qu'il faut absolument que tu arrêtes de rouler. J'ai déjà ce, roulé <rire> avec deux rayons cassés dans ma roue. Ta roue, elle mange la, la claque de plus en plus parce que, bon, euh, euh, on s'entend, il y a des rayons qui sont plus là pour maintenir tout ça. Ouais. Mais il faut que dès que tu peux, va, va la faire réparer. Là. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de rouler parce qu'il y a un rayon qui est pété. Mais si on mm -hmm. s'entend, ne euh, roule pas encore 4-5 jours. Là.
0: Mm -hmm. Mais tu peux finir ta journée du moins. Là. ouais 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 Donc, ce serait assez quand même euh, risqué de, de continuer trop longtemps comme ça, mais scrappe scrape pas ta journée pour un rayon. Là.
1: Non, c'est ça. Puis une roue qui, rendu, qui voile trop peut ne pas peut être scrap là. Le rime peut être scrappe.
0: Même, Donc, si euh, le, même si le, 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 le bend n'est pas si, si gros que ça, là. tu sais pas ce qui a influencé la structure du matériel, peut-être?
1: Ben, non, en fait, c'est n'est pas ça. C'est juste que la déformation peut être tellement grande que euh, le, le rime peut devenir comme mou. Faire en sorte que, euh, même si tu le ramènes drette, à, ta, à ta prochaine ride, il revient, ah, ouais.
0: il voit le suite. Il pourrait être trop tard. Mais... Oui,
1: c'est ça, exactement. fait C'est pour ça que faut, faut il ne faut pas trop attendre non
0: plus. OK. OK. C'est juste pour ne pas empirer la situation, finalement. C'est ça, c'est ça.
1: Exactement. Faut juste watcher et faire attention.
0: C'est sûr qu'à partir de là, euh, maintenant qu'il y a du boost, euh, 12% ça paraît quand même, veut pas là. Oui. Après ça, tu as la largeur de la, ran de la, de la jante elle-même. Euh, donc là, ouais. on parlait dans le standard 30, 35, 40. Est-ce qu'automatiquement une jante plus large est plus solide?
1: Euh, plus solide, non. Plus rigide. J'aurais tendance à dire que, par la force des choses, oui, parce qu'elle est plus large, donc la structure est plus large. Donc. Mais, tu sais, parce que faut, faut, euh, faut nuancer. Solidité et rigidité, c'est pas la même ouais. chose. Hein. Non, la les rigidité peut être euh, contre
0: -productif. Les deux peuvent être contre-productifs à l'autre. Oui, c'est ça. Exactement. exactement.
1: Mmh. Donc, euh, une jambe plus large, naturellement, va être un peu plus rigide. Ce pas nécessairement plus solide. Mmh. Donc, euh, la solidité va être beaucoup influencée par euh, le type de roue qu'on va acheter. C'est pas pour rien qu'il y a des roues à 500$ et il y en a à 3000$. Aussi. Euh, dans les roues d'aluminium, il euh, y en a à 5-800$ et ça va jusqu'à à peu près 2000$, une bonne roue d'aluminium.
0: Ouais. Donc,
1: euh, tu sais, je prends un, une roue, je rien qui m'a E9 Enduro 305 autour de 2000$. Mmh. Ben, tu en termes de rigidité, en termes de qualité de roue et tout pas mal le top qu'on peut aller chercher.
0: Ouais, c'est euh, sûr. T'sais... Mais là encore, là, c'est pas nécessaire de... Parce qu'on a souvent tendance à se dire « Ah, mais là, ça, ça veut dire que si j'ai pas ça, mes roues sont pas assez bonnes ou peut-être je devrais upgrader ça. » Je veux dire, moi, j'ai pas nécessairement investi sur les roues les plus chères sur mon vélo puis j'ai jamais été déçu comme tel. Euh, mais il y a des gens qui cherchent toujours à aller améliorer ce qu'ils ont entre les jambes. <rire> oui, effectivement. En parlant du vélo, bien entendu, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que, euh, tu sais, si j'ai un vélo de, on va dire, 3000$, est-ce que ça vaut la peine d'aller mettre des roues à 2000$ dessus? En fait,
1: la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend à combien de temps vous estimez garder encore ce vélo-là. Est-ce que vous avez l'intention de garder ces roues-là pour votre prochain vélo aussi? T'sais? Des fois, on fait des achats. T'sais, comme moi, mon guidon de carbone, là, euh, il est rendu à son troisième vélo. Là.
0: Ouais, euh, je l'ai
1: acheté en me disant je vais le garder. Ouais. Euh, fait que y a certains, c'est comme acheter des pédales. Acheter, acheter des bonnes pédales. Des euh, gardes de vélo en vélo. Fait qu'il y a certains achats qu'on peut faire comme ça en me disant Ok, je vais le garder aussi pour le prochain. Mm -hmm. euh, mais tu sais, est-ce que ça vaut la peine? Ben, tu ça dépend des. Ça dépend de notre niveau aussi.
0: Ouais. Euh, ça dépend de ce qui était t'sais... sur le vélo au départ. C'est sûr que s'ils ont vraiment. Ouais, c'est sûr qu'un vélo à dollars, ou...
1: c'est sûr que y a des ont prêt.
0: de base. Ouais.
1: Parce que c'est pas là que les, les compagnies investissent le plus. Mm -hmm. Mais ça dépend vraiment de notre niveau comme rider.
0: Là, ça ne euh... veut pas dire que ça va casser non plus. Là. Euh... Non,
1: c'est ça. Exactement, exactement. La chose, par contre, euh, qu'on qu'on on entend souvent, le, les points d'engagement. Souvent, les gens veulent changer de roue pour avoir plus de points d'engagement. Oui, c'est quelque chose que, que j'ai vu sortir
0: souvent, ça euh, euh, dans le fond, un moyeu qui réagit plus vite à un coup de pédale. C'est ça qu'on ouais, va résumer ça, ça là, vulgairement. Là.
1: C'est ça. Donc, comment ça fonctionne, en fait, les points d'engagement, sur 360 degrés de rotation, plus qu'on a de points d'engagement, moins notre roue a à tourner pour entendre le petit clic qu'on entend. Mm -hmm. euh, fait que tu sais quand on fait tourner notre roue à l'aige, là quand on entend ouais. le clic 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 ouais, clic, clic ouais, ouais. il y a fa ce fameux son là plus qu'on a de clics ben plus que je, je dis que une roue griche là, plus que la roue à griche <rire> ouais. et plus qu'on a de clics plus que les points d'engagement sont rapides comment ça se traduit c'est que le déplacement de notre euh, du bras de pédalier va être moins grand pour engager la roue
0: Mm -hmm. On peut comparer ça, mettons, avec, euh, je ne sais pas s'il si, y en a quand même sûrement une couple qui utilise des ratchets pour, euh, pour travailler. Oui, euh, exactement. Donc, le principe est le même, il y a des fois dans un endroit serré, on n'est pas capable d'aller chercher le prochain clic, tandis ouais. qu'avec un ratchet qui a plus de points d'engagement, c'est plus facile d'aller chercher ça.
1: C'est exactement espace. la même
0: chose. Mm -hmm.
1: Puis les points d'engagement vont vraiment être utiles pour la graine. Ouais, euh, okay. dans, des, dans, des, dans des zones très abruptes,
0: très serrées. Où c'est très euh, technique. Puis là, des fois, il faut que tu donnes un petit coup de pédale, que tu reviennes, que tu redonnes un petit coup de pédale. C'est ça. Ouais, ouais. ça. Ouais.
1: Ou aussi en sortie de virage pour la relance. C'est
0: mm -hmm. que la ah, relance ouais, ça va être directe. Oui, oui,
1: quand on arrive en sortie de virage, qu'on veut relancer rapidement. Ouais. Le, le, la petite euh, demi-seconde qu'on va chercher là, fait la différence là, ben, quand on arrive en compétition.
0: Là. Quand tu regardes la longueur d'un bras de pédalier, tu beau te dire ouais, mais il y a peut-être juste 2 mm à l'intérieur du hub de différence entre une cli... une, euh, un, un clic et un autre, mais rendu au bout d'un pédalier, ça peut représenter un huitième de tour.
1: Oui, c'est ça exactement. ça, ça, ça C'est démultiplié. Exact. Ça, fait ça fait vraiment une énorme différence. là okay. Moi, actuellement, sur mon vélo, j'ai des, des, euh, des hubs euh, E9 Hydra. Okay. Avec 690 points d'engagement.
0: C'est quasiment fatigant comme son, ça?
1: Ouais, ben Moi, j'aime ça personnellement, mais ça, rendu <rire> là, c'est personnel. Et ouais. l'année passée, je roulais un hub DT Swiss, un 350,
0: mm -hmm.
1: à 18 points d'engagement.
0: Oh oui. Okay, Donc, ouais.
1: vraiment un extrême entre les deux.
0: Vraiment. Et euh,
1: la différence est remarquable, euh, c'est fou la différence que ça amène. Ça, on va faire un podcast vraiment en parlant ah, juste ouais, de oui. ça, qu'est-ce que ça amène, là, parce qu'il y a beaucoup oui, de choses oui, à, oui. à parler là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre les différentes compagnies euh, de hub, slash, de roue, ben il y a des différents points d'engagement. Donc, euh, ça vient vraiment influencer aussi le comportement.
0: Quand on regarde de quoi ça a l'air, tu vas avoir trois ou quatre pauses qu'on appelle, les petites pins, là, qui ouais. sont à ressort, puis que quand on pédale, elles s'engagent dans une, si on veut, une dent. Là. Faites, oui, c'est ça. C'est sûr que plus on va avoir de dents ou de points d'engagement, moins ils vont être creux si on veut. Donc est-ce qu'il y a plus de petites pattes ou est-ce que comment ça fonctionne pour garder une solidité ou une fiabilité? Il mais faut que ça, ça reste aussi solide, là. C'est ça le point. C'est que des fois
1: on va avoir plus de points d'engagement, mais moins de fiabilité à cause du design de la façon qui est faite. Mm -hmm. c'est pour ça que je dis que ça c'est un podcast qu'on pourrait parler parce que justement il y a beaucoup de choses à parler là-dedans sur les types les types de design mm -hmm. de, de Free up pour l'engagement euh, donc comment e ont fait ça comment DT Swiss ont fait ça comment euh, Project euh, 321 ont fait ça euh, Chris King euh, il y a plusieurs compagnies là, qui ont différents principes euh, aussi euh, quand on ajoute quand on ajoute des, 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 des pales mm -hmm on crée aussi de la drag, qu'on appelle donc euh, ouais. du frottement à l'intérieur. C'est euh, ça. ça Il y a, y a tellement de paramètres là-dedans. Oui, ouais, ouais. je... <rire> Ce que je veux que les gens retiennent, quand ils magasinent leur roue, c'est vraiment la grandeur de la roue, la largeur du hub, le type de free hub qui fit avec leur cassette,
0: mm -hmm. et
1: aussi le nombre de points d'engagement qu'ils veulent avoir.
0: C'est exactly. vraiment
1: ça, les quatre paramètres. Et en cinquième, je mettrais la largeur de la roue, qui est un élément à prendre en considération, sauf que je ne mettrai pas ça en priorité d'achat quand j'hésite entre deux types de roues. Je n'irai oui, pas couper, par exemple, moi, moi personnellement, je n'irai pas couper sur le nombre d'engagements juste parce que ma roue va être 2 mm plus large. OK. Je ne
0: ferai pas ça. OK, OK, Mais... OK. Encore là, c'est subjectif, puis il faut ouais. y aller selon nos besoins, ça c'est certain. Là. Donc évidemment, on a touché un sujet aujourd'hui qui est quand même assez vaste et qui a une grosse influence sur euh, notre manière de rouler, sur comment on va ressentir euh, le, le, la descente ou la montée, euh, comment on va ressentir la fatigue euh, après quelques heures d'activité. Donc, on, on espère vraiment avoir répondu à vos questions. Si vous euh, voulez nous en poser plus, si vous avez des, des, des détails là, que vous aimeriez qu'on aborde, bien, vous pouvez nous contacter euh, sur notre page Facebook HDM Bike ou par courriel euh, à hdmbike.gmail.com. At euh, en attendant, Julien, je te remercie infiniment de ton temps. Oui, ça
1: fait plaisir. La seule chose que j'aimerais dire en terminant, oui. c'est que sur mon site Internet de DMBike, j'ai un article, euh, à alu versus carbone, oui. qui, euh, qui explique un peu euh, plus en détail là, euh, comment, euh, à travers les années, toutes les roues que j'ai essayées, ce que j'ai remarqué en termes des, des, des deux types de de matériaux que, que, que j'ai saisis. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à ça, allez lire ça. Là, euh...
0: Moi, j'ai lu cet article-là il y a quelques temps déjà, et puis euh, j'en ai appris beaucoup. Je le trouve très intéressant, puis euh, c'est très, très bien expliqué en général, là, tes articles. Donc, je recommande fortement aux gens d'aller jeter un œil. C'est www.dm-bike.com.
1: Exactement. Donc, euh, voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire.
0: Merci beaucoup Julien, merci tout le monde et puis on va se retrouver bientôt pour un nouveau podcast. Yes, salut tout le monde. Bye bye.